0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von The Talking Terror, dem Horrorfilm-Podcast mit Tobi und Mirko. Ja, äh, wie ihr am Titel der heutigen Folge schon erkennen könnt, geht es heute um den All-Time-Classic und zwar um Braindead. Ähm, ja, wir hatten uns überlegt, nachdem wir jetzt äh, ja, so ein kleines Double-Feature hatten mit, mit Piranha und Piranha 3D, äh, dass wir euch heute einfach mal einen richtigen... Richtiges Brett liefern wollen, ne? Einen richtigen, ja, wie ich schon gesagt, einen All durchweg harten Splatterfilm. Jo. Ich, jo. Ich bin jetzt eher, war jetzt eher auf das Alltime-Classic-mäßige aus, aber äh, das ist, trifft natürlich auch äh, vollends auf Brain Dead zu, ne? Oder Dead Alive. Oder Dead Alive, wie der Alternativtitel ist. Korrekt. Sehr gut. Tobi, hast deine Hausaufgaben gemacht. Danke. Gerne. Ähm, ja, also wie immer. Äh, zu Beginn ein paar Rahmenfakten zum Film. Ähm, ja, Dead ist wie wahrscheinlich alle, die das hier gerade hören, schon wissen von Peter Jackson. Äh, ist aus dem Jahr 1992 und wurde in Deutschland im August 1993 Uhr aufgeführt und lockte 174.827 Zuschauer an die Kinokassen. Wären wir mhm. gern dabei gewesen. Ja, das wäre schon, das wäre schon fett gewesen damals, so Brain Dead im Kino zu sehen. Ähm, ich meine, wir haben ihn ja schon im Kino gesehen, ne? Warst du da dabei im Splatter Day?
1: Kann ich gar nicht mehr sagen.
0: Nee? Weil wir haben ja da immer Oder? unser Event hier gehabt um die Ecke, wo äh, auch Splatter- und Horrorfilme liefen, das Splatter Day Night Fever. Ähm, und da ist auch einmal Brain Dead gekommen.
1: Aber wenn, wenn wir schon über das Splatter Day reden, dann nochmal ein kleiner Shoutout. Zum äh, Yassid Benfegul, ja, der das Ganze immer aufgezogen hat und der da
0: auch leidenschaftlich dabei war. Ja, definitiv. Was ja leider jetzt äh, nicht mehr stattfindet oder stattfindet. Ja. Seit, ich glaube, 2018 war es oder 19, nee, 19 war es letztes Mal. Viel zu lang schon irgendwie. Seit 9, 19, seit zwei Jahren gibt es das Ding schon nicht mehr. Aber naja, äh, das mal nur so ein kurzer Ausreißer äh, in andere Gefilde, Gefilde. Oh! oh. Äh, ja, na, wie gesagt, also der lockt also rund 175.000 äh, Zuschauer an die Kinokassen ähm, und hat dementsprechend, ist nicht sonderlich viel und hat natürlich auch sein Budget äh, nicht wieder wettgemacht. Ne? Also, wenn ich hier gerade gucke, der hat ein Budget von 3 Millionen US-Dollar gehabt und hat dann gerade mal äh, in den USA äh, knapp 250.000 Dollar wieder reingespü reingespült an die Kinokassen. Ja. Ähm, Jo. Ist jetzt nicht der Rede wert, aber über die Jahre hinweg hat er wahrscheinlich, gerade was DVD-Veröffentlichungen so anbelangt, denke ich mal, äh, da dann doch einiges wieder wettgemacht. Bei uns wahrscheinlich nicht. Nee. Weil äh, bei uns gibt es den ja nur auf Bootleg uncut Wobei, ich habe vor kurzem ein Mediabook gesehen. Das ist aber auch ein Bootleg. War ein Bootleg? Ja. Also wo, ich, wo ich mich schon gewundert hatte, okay, verdammt, habe ich verpasst. Aber nee, nee, das, das, ist auch noch, das ist auch noch Bootleg. Das sind, die sind glaube ich auch von Laser Paradise rausgekommen. Ja. Das, sind, das sind Bootlegs, die Mediabooks. Die sind teilweise echt schick aus, finde ich. Ich bin aber, reingefallen, ja. Aber ja, deswegen <lacht> denken, denken mal mit Sicherheit viele. Also ich habe am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, auch äh, gedacht, wow, cool, printed Mediabook und dann, ja, Bootleg. Ja. Bisschen schade,
1: aber naja. Du, Branded war doch der dritte Film von Peter Jackson, oder? Der erste war Meet the Feebles, dann kam Bad Taste und dann Branded, oder? Jetzt mm -hmm. abgesehen
0: von seinen Kurzfilmen, die er gedreht hatte. Nee, ich glaube, Miete the Feebles war tatsächlich der dritte. Aber ich kann es ja auch gar nicht genau sagen. Aber das kann man ja ganz leicht herausfinden. Äh, aber das waren ja so die drei Filme, mit denen er angefangen hat. ne? Ich meine, es wäre der dritte gewesen, Braindead.
1: Aber wir kriegen es gleich raus.
0: Ne, es war sogar der fünfte. Oh. Äh, also sein, sein äh, Regiedebüt gab er mit dem Film The Valley. Ähm, Habe ich selber noch nie was von gehört, ich wenn nicht. ich ganz ehrlich bin. Ich meine, äh, da sind auch Sachen, über die hätte man, hätte man sich vorher informieren können, aber ich denke, das ist ja jetzt nicht so wichtig für euch zu wissen, um was es dem in dem Film genau geht, ich aber denke, wir äh, ja, also das war von nein, trotzdem einfach mal an. Das war von sechs, das war von 76 und dann kam elf Jahre später Bad Taste, ne? wie du schon gesagt hast. Dann kam Meet the Feebles und dann kam Brain Dead. Also hast du recht, das ja, war na, der nach Brain Dead kam der Heavenly Creatures, den ich bis heute immer noch nicht gesehen habe. Witzig, hm, kenne ich gar nicht. Dazwischen kam noch uh, Valley of the Stereos und. Uh, Ah, okay, naja, das andere war, es war kein Film von ihm, okay. Und da hat er auch nur äh, produziert. Also es war es war der dritte Film, naja gut, wenn man den, den The Valley jetzt ausklammert, war das der dritte Film. Woo! Quasi. Also eigentlich der vierte. <lacht> Aber ich sag mal, von, von der Relevanz her war es der dritte, bei dem er Regie geführt hat. Aber der erste war Bad Taste, der war ja noch vor Meet the Feebles. Ähm, genau, richtig. Ähm, ja, zu den Schauspielern jetzt mal, ohne, ohne zu gucken, ohne irgendwie was. Hast du irgendeinen Schauspieler von Braindead mal in einem anderen Film gesehen? Nö. Also ich habe auch gucken also nicht, müssen. Also nicht wissentlich. Nee, ich auch nicht. Ich habe auch gucken müssen, äh, beziehungsweise muss immer noch gucken, weil zum Beispiel bei äh, der Rolle des Lionel Cosgrove, die wird gespielt von Timothy Balm. Namen habe ich noch nie gehört, außer in Verbindung halt mit Braindead vielleicht. Ja, klar. Und wenn man sich so deine Disco-Disco-Diskografie, ja, Filmografie durchguckt, uitz, uitz. die Filmografie durchguckt, dann hat der auch, also da hat, wenn man bei Wikipedia guckt, hat im deutschen Wikipedia fast keiner seiner Filme einen Eintrag. Also kann man sich schon denken, welche Relevanz diese Filme hatten. Ähm, ich sehe da nur eine Serie, die heißt Shortland Street, Foundation, der ich noch nie was gehört habe. Und äh, Herkules im Reich der Toten Götter. Wie sieht es mit nicht. Pakita aus? Die gute Pakita. Diana Penalva heißt die Schauspielerin. Ähm, die kommt mir, ta kam mir tatsächlich immer ein bisschen bekannt vor, aber äh, habt ihr mit irgendwem verwechselt, weil wenn man ihre Filmografie durchguckt, hast du ja auch eigentlich außer Braindead äh, keine äh, Filme, die eine deutsche Wikipedia. Ja. Sagt, außer Beneath the Waters, das sagt mir tatsächlich gerade was. Genau. Weil der ist nämlich von Brian Yesner. Ja. Habe ich aber nie gesehen, tatsächlich. Und da scheint sie aber auch nur eine ähm, kleine Rolle zu kleine machen, Rolle ja. haben. Also, ihr seht, ähm, außer Branded kam da nicht mehr wirklich was. Ja, und dann es noch äh, Elizabeth Moody, die die Vera Cosgrove gespielt hat. Äh, der Ian Watkin, der den herrlich sympathischen Onkel Les gespielt hat. Und ähm, dann gibt es noch jemand, der hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Das ist der Jet Brophy. Oder Brophy, keine Ahnung, wie man es so ausspricht, der den Void gespielt hat, dieser Rocker da, der, der auch, den Lionel auch in sein Haus nachher geholt hat. Der. Die ne? am Friedhof vom Priester richtig. in Stücke geprügelt wird, ja. Genau, richtig. Der Void, aber der hat. Der hat auch später in Heavenly Creatures tatsächlich mitgespielt. Auch in dieser Serie Shortland Street, wo Timothy Ball mitgespielt hat. Oh, und der hat tatsächlich in der Herr der Ringe Trilogie mitgewirkt. In King Kong District 9. Witzig, wen hat denn der gespielt? Krass. Gesp wen hat denn der gespielt? Ähm, das ist witzig, okay. Und der Hobbit hat er auch wieder mitgespielt. Okay, also das ist äh, ein Schauspieler, der dann doch noch äh, einen etwas größeren Weg vor sich hatte, ne? Nach Branded, im Gegensatz zu den anderen. Leider. Ja, witzig, ja, leider, auf jeden Fall. Weil das ist auch so ein Ding, äh, sprechen wir mal darüber. Ich finde, die Schauspiele sind sehr, sehr gut im Branded. Also die Hauptcharaktere auf jeden Fall. Ich kann jetzt auch, also mir fällt gerade spontan keiner ein, dem ich die Rolle jetzt nicht abgekauft hätte. Also ich finde sowohl äh, äh, Paquita als also äh, Diana Penalva als auch Timothy Balm, die spielen ihre Rollen super. Und die Mutter, also die Vera Cosgrove, beziehungsweise die Schauspielerin Elizabeth Moody, ja, auch klasse. Genau, ja, eben, finde ich auch. Also da gibt es
1: überhaupt nichts dran auszusetzen. Lustigerweise hat ja auch der Peter Jackson eine kleine, einen kleinen Cameo als Arzt. In der Szene schnippelt er an einem Tier rum. Da läuft ihm noch schön so ein Fropf-Sabba aus dem Mund. Aber das ist dann der Peter Doch, Jackson. Doch, das ist Peter Jackson. Ich habe das auch erst im Nachhinein erst rausbekommen. Nee, ehrlich? Ja. Bist du dir 100% sicher, dass das Peter, der Typ mit der Klatze? Aber guck mal nach. Der hat. Ich meine, der wäre wär das gewesen. Ich kann gerne mal gucken. Ich kann nicht mal sagen, ob das groß irgendwo aufgeführt ist.
0: Nee. Brian Sergeant spielt den Wett.
1: Der hat, der hat auf jeden Fall einen Auftritt gehabt. Ach, hier. Genau, der war der Assistent.
0: Der Assistent vom Undertaker. vom äh Von diesem kratzförtigen Arzt. Nee, nee, nein. Der war der Ass Weißt du was? Das äh, ist die Szene wo die Mutter äh, äh, da aufgebahrt wird in der Kirche, wo der die Augen und so grün platzen und äh, da ist ja noch einmal der der Undertaker, was heißt das noch auf Deutsch, der ähm, ich komme jetzt nicht drauf, wie es auf Deutsch ist. Gleichen Ja. So die Richtung. Die Richtung. Der ähm, Bestatter. Ah, okay. Der ja. Bestatter. Und der, der Assistent von dem. Wo, wozu, wo er noch zu ihm sagt, ja, du hättest die und die Maschine nicht so irgendwie so hochstellen müssen Das stimmt, jetzt erinnere ich mich. Jetzt ja, weiß okay. ich auch, das war, das war. nee, da hast du irgendwas zusammengeschmissen. Aber macht nichts, kann ja mal passieren, man kann ja mal was verwechseln. Aber äh, ich hätte auch nicht gewusst, dass Peter Jackson da, obwohl ich den Film bestimmt schon zehn Mal ja, ich habe das auch erst später erkannt. Also. Ob, dass der überhaupt in Cameo in, in da drin hat, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. also Klar, in, in, dass er in, in Bad Taste und so mitspielt, ja. ja, das ist keine Frage. Aber dass er da ein Cameo hat, äh, ja, das ist mir, aber jetzt jetzt, jetzt wo ich es lese und dann sehe ich auch ja klar, das war auf jeden Fall, weiß ich auch, wer es ist und weiß auch, dass Peter Jackson ist, aber ähm,
1: nur so als kleiner Fun Fact.
0: Krass auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich sagen, ähm, ja was gibt's noch? Was gibt's noch für Fun Facts über Also über, ich habe äh, ich kleine, hab neulich noch gelesen, hast du noch ich Interesse, kann ja leider ja? gerade nicht mehr sagen,
1: woher also, wo genau ich das gelesen habe, aber ja. der Braindead gilt irgendwo, also man könnte den auch als indirekten Nachfolger oder als Sequel sehen von King Kong. Ja, stimmt. Wegen,
0: wegen diesem Maus, wegen dieser genau, Ratten-Zombie-Figur, genau, genau, die da vorkommt genau, am Anfang. Richtig. Ah ja gut, da gibt es ja auch noch in King Kong den, äh, den kleinen Hinweis auf Braindead am Anfang. Boah, da, der ist bei mir zu lange her. Da äh, fahren sie ja mit dem Schiff, und in dem Schiff steht ein steht ein äh, Conta was heißt Container, so eine Holzkiste, und da steht sowas drauf wie äh, Attention, Danger, Sumatra, Red Monkey. <lacht> ist, ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Wahnsinn. Super geil. Müsste ich nochmal gucken, tatsächlich. Super, super geiler. Äh, ja, gut, es ist halt: es ist ja auch die gleiche Insel, es ist ja Skull Island. Und genau auf Skull Island fahren die ja auch in King Kong. Ja. Und genau da kommt ja auch der aber das, das ist gerade auf jeden Fall eine nette Überleitung ähm, zum äh, zur, Entschuldigung, jetzt äh, habe ich gerade einen kleinen Hänger, zur, jetzt habe ich wieder diese berüchtigten Wortfindungsstörungen, von denen wir euch schon öfter erzählt haben, was euch, was uns durch den Podcast begleiten wird. Was auch komisch wäre, wenn es nicht dabei wäre. Ist so. Ähm, zur, ähm, zum Inhalt. Zum Inhalt kann man jetzt mal kurz zusammenfassen. Einmal umschiffen Einmal um Schiffen. Also es geht äh, um Lionel, der äh, in einer ja, neuseeländischen Kleinstadt lebt und ein klassisches Muttersöhnchen ist. Ähm, die Mutter, die wird leider verdientermaßen oder ja, ganz ehrlich. Leider oder verdientermaßen von diesem, den wir eben besprochen haben, Sumatra Red Monkey gebissen. Und äh, verwandelt sich dann langsam in einen Zombie und Lion, äh Lionheart, wollte ich gerade sagen. <lacht> und Lionel hat dann so seine Probleme äh, damit, äh, seine zum Zombie werdende Mutter im Zaum zu halten. Aber er macht es auch
1: gern irgendwo, er ist gern für sie da,
0: ne? ja, ja klar. Aber also das Gefühl, er müsste eben... Das halt auf jeden Fall, ja. ja und das ist jetzt so, ähm, das Grund, die Grundstory von, von Braindead Weißt du, wer da die Effekte gemacht hat? Kannst du das auswendig sagen? Ich meine, Peter Jackson selber. Er selber hat schon die Effekte gemacht. Ja. ja, meinst du?
1: Ich glaube, ja. Kann gut sein. Wenn ich gucke nochmal nach, aber ich bin mir fast sicher, weil ich mich an eine Szene erinnern konnte, in der der Typ, der nur noch knöchern am um Boden liegt, ich glaube nur der Oberkörper mhm. besaß noch Fleisch. Genau, richtig. der typ. Da saß er, glaube ich, daneben und hat noch irgendwie Anweisungen gegeben. Ich meine, er, er hätte auch selbst die Effekte gemacht.
0: Auf die Schnelle finde ich jetzt gerade nichts, aber ähm, ist ja auch nicht so tragisch. Nee, kann gut sein, dass der da auf jeden Fall äh, für die Effekte zuständig war. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall, gerade ähm, wenn, man, wenn man seine vorherigen Filme in, ähm, im Blick hat. Ich mein, bei Wortfindungsstörungen. Bei, äh, ähm, Bad Taste? Danke. Bitte? Bei, bei Bad Taste hat er ja alles selber gemacht gehabt. Äh, da haben die ja irgendwie noch Nee, ich mache jetzt kein anderes Fass mehr auf. Wir wollen ja so langsam auch <lacht> äh, richtig zum Film kommen, gell würde ich mal sagen. Ähm, genau, was natürlich auch noch interessant aber ist, auf jeden Fall zu sagen über Braindead, ist die äh, Zensurgeschichte, die äh, Braindead in Deutschland hat. Also wie wir eben schon angesprochen haben, war da ja, gibt es keine ähm, offizielle deutsche Fassung, die ungeschnitten ist es gibt nur aber um doch gab doch von Verleser Paradise die Red Edition ja aber es ist ja auch ein Bootleg nee. Ja, sicher Nee. klar Nee. klar ne das also ist aber keine offizielle Fassung es ist keine keine Lizenz kein lizenziertes äh, keine Liz ich? nein natürlich nicht es gibt keine lizenzierte deutsche Fassung von Brain es gibt nur Bootlegs wirklich so? ja wirklich diese, diese Blood
1: Edition von Laser Paradise, ja, in der eher mit dem Rasenmäher so im, auf dem Cover drauf ist. Ja, alles, alles, was
0: in Deutschland uncut von Braindead ist, ist Bootleg. War mir nicht bekannt. Wahnsinn. Doch, tatsächlich. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, sehr, sehr traurig, weil, also, ich würde mir, ich hätte mir schon, also, das ist, das wünsche ich mir schon die ganze Zeit, eine schöne schöne Blu-Ray, muss nicht ein Mediabook sein, aber so eine Hard schöne... Eine Hardbox, Ja, auch eine Hardbox, egal, auf Hauptsache eine, eine schöne Blu-Ray-Fassung von Dead Würde ich mir auch in so eine IMC Redbox zulegen, wenn's das auch geil. Wenn es das gäbe, auf jeden Fall geil. Äh, Peter Jackson arbeitet ja mh, Gerüchte, Gerüchte halber an, an äh, 4K-Fassungen zu den Filmen tatsächlich, ne? Ähm, ah gut, was heißt Gerüchte? Ich habe es jetzt nur in, in, in Foren gelesen. Ich habe mir jetzt noch keine Quellen dazu zu angeguckt oder so. Kann sein, dass es auch zu 100% stimmt, dass er wirklich daran arbeitet. Aber äh, das war ja eine Zeit lang auch äh, großes Thema und in Foren. Und da wäre ich auf jeden Fall, wenn da wirklich... So eine und dann auch halt in Deutschland eine Fassung rauskäme. Äh, weil, sind wir ganz ehrlich, mit einer Prüfung wird der auf jeden Fall eine 18 er 18er Fassung bekommen, also vermutlich schon. Ich meine, ja. äh, dass der der hat ja keine allzu krasse Thematik. So, ich meine, das reine Blättern dafür werden vor allem, wenn es ein Fansblätter ist, da, da drückt die FSK mittlerweile ja, schon länger überlegt. Ihre Augen so mittlerweile so rauskommt ab 18. Eben, ja. Deswegen, also und daher bin ich mir ziemlich sicher, dass da mal äh, Gut, muss natürlich erst einer Antrag einreichen. Ich meine, mit den genauen Gegebenheiten, da kenne ich mich nicht aus. Kenne ich mich nicht aus. <lacht> aber äh, ja. Ähm, hoffen wir einfach mal das Beste. Jo. Weiterhin, ja. So, so ist es. Äh, genau, zur Handlung würde ich jetzt sagen. Fangen wir mal an, wirklich den Film an sich jetzt zu besprechen. Ähm, Dann hätten wir tatsächlich auch mal eine korrekte chronologische Reihenfolge, weil wir zuvor von
1: der Rahmenhandlung gesprochen haben und jetzt gehen wir genau auf die Geschichte ein, ne? Genau,
0: richtig Hammer. Richtig, heute, heute machen wir es richtig, richtig gut und professionell. Heute Wahnsinn. Ja der Hammer, der absolute Hammer. Oberhammer. Ähm, genau. Magst du anfangen? Wie fängt der Film an? Weißt du es noch? Also, ich kann mich noch an die
1: Worte Chengaya erinnern.
0: Cengaya, genau. Man
1: sieht ja in den ersten paar Minuten vom Film direkt wie eine Gruppe von Leuten mit diesem Käfig eben flüchtet. Leider passiert es dann irgendwann. Das Eingeborene waren es doch, oder? Richtig von Skull Island. Genau. Die äh, die Leute dann eben erreichen, ein paar können flüchten, aber leider dieser, ich weiß, weiß den Namen von dem Schauspieler leider nicht. Ich weiß
0: so. Der dann da übrig bleibt. Gut, es sind, es sind ja zwei. Es ist ja der eine dunkelhäutige, der scheinbar ähm, ja. äh, dort mit den die die Sprache beherrscht und sich dort auskennt und äh, der andere mit der Brille.
1: Der und der nennen wir einfach mal der mit der Brille, weil den Namen weiß ich nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Name im Film Der im Film ja gut prinzipiell auch egal, ne, weil er wird ein paar Sekunden später wird er halt von dem Affen gebissen. Richtig. Und in dem Moment von dem Rattenaffen. von dem, dem Ratten <lacht> Sorry, von dem Rattenaffen und dann kommt eben diese Stelle in der einer der Eingeborenen sofort mit
0: dem Finger auf ihn zeigt und sagt, Chingaya! ja! Genau, also einer von denen, mit denen er, und nicht, nicht die Eingeborenen, die sie verfolgen, sondern die, äh, mit denen er selbst unterwegs ist, die ortskundig sind. Und der eine erwähnt doch dann auch noch, äh, er trägt das Mal
1: oder du sie tragen den, das, du hast du, den Biss. Du hast den
0: Biss, <lacht> genau, genau, ja. Genau.
1: Ja, und daraufhin bekommt er dann den, äh, den Arm abgehackt Ja. Ne? Und man sieht eine kleine Wunde über dem Auge. Ja. In dem Moment, dann in dem die Matratte zum, zum Kopf genau. runterrasselt, sieht man dann in lauter genau.
0: Blutspritzern dann den Namen Braindead stehen. Genau, das ist Wahnsinnsübergang. Das ist auf jeden Fall ein geiler Übergang Mega. das ist auf jeden Fall ein geiles, äh, ja, ein geiler Start für den Film. Vor allem, wie sie dann am Schluss noch alle äh, drei oder vier vor ihm stehen. Ja und immer wieder und dann, auf die Stelle zeigen. Und dann Sänger, ja, oder hacken sie ihm vor? Ich weiß. Hat gar nicht gesehen. Sie hatten glaube, ich wohl nur den einen Arm, dann den anderen Arm, weil da hat er auch und dann sieht man die Kratzer. am ähm, genau, ja. Ja, da ja, ja. ja, das ist glaube ich der dritte
1: Schlag, bei dem es dann zum Opener geht. Ja,
0: das ist schon ein cooles Opening, also ähm, es erfordert also, es erfordert eigentlich nicht viel, so vom, vom Setting her, finde ich, man sieht ja äh, da so eine wüstenbergige Landschaft, aber es ist doch, finde ich, sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr atmosphärisch. So, man hat wirklich, man hat wirklich das, das, äh, das Gefühl, die sind jetzt irgendwo, im nirgendwo auf der Insel, ne? Insel ja, ja. Auf, auf Skull Island halt, ne. Und, ähm, ja, dann äh, kommt der Rattenaffe dann äh, zwar nicht mehr durch ihn, weil er ist äh, hops gegangen, ne? <lacht> äh, kommt er dann nach, boah, wie heißt der Ort? Schlag mich tot. Ja. Da muss ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall kommt er nach Neuseeland, weil er soll ja in einen Zoo. Äh, genau, nach Wellington. Was wir noch gar nicht äh, gesagt haben, ist, der Film spielt im Jahre 1957. Also kam 92 raus und spielt in den 50ern. Äh, finde ich, nimmt man den Film aber auch auf jeden Fall ab. Ja, so definitiv. Zeit. Das ist äh, auf jeden Fall gut gemacht. Oder äh, von Peter Jackson gut inszeniert. Also da hat man, auf, man hat auf jeden Fall nicht das Gefühl, als wäre man in der Gegenwart, also in der Gegenwart, in der der Film rauskam. Man hat nicht das Gefühl, der ist in den 90ern. Das hat man nee. ja oft, oft bei Filmen, dass die einem suggerieren wollen, die spielen dann und dann, aber äh, die haben es trotzdem nicht hingekriegt. Nicht glaubhaft. So nicht glaubhaft ja. hingekriegt, das zu inszenieren, genau. Aber da, da hat es auf jeden Fall gestimmt. Und ähm, ja, dann lernen wir auch bald... Äh, unsere Hauptcharaktere kennen, den Lionel äh, und seine liebste Mutter, die Vera. Ähm, die äh, Beziehung zwischen Lionel und seiner Mutter ähm, ist, finde ich, mit ja, wie soll ich sagen, schon mit das Interessantste auch an dem Film. Und das Witzigste eigentlich auch. Und das Witzigste, und da, finde ich, kommen wir an einen Punkt, äh, wo ich sage, das sage ich auch immer wieder, man hat diesen Film schon angemerkt, was Peter Jackson für ein talentierter Filmemacher ist. Weil es ist ja eigentlich ein Splatter-Zombie-Film und es ist, es, du hast trotzdem Interesse und es es macht es interessiert dich trotzdem, was der Sohn für ein Verhältnis mit seiner Mutter hat und äh, diese ganze... Diese ganze es, es interessiert einen einfach. Also, es ist, man ist bei dem Film, klar, das Hauptaugenmerk liegt oft auf den äh, Ekeleffekten, aber. Ähm, aber ich stimme dir zu, die, die Practical Effects sind in dem
1: Film wirklich eher, um das Ganze zu unterstützen, weil die Story an sich einen
0: eigentlich ja auch schon catcht und abholt, so, ne? Ja, richtig. Und die Charaktere. Und das hast du halt bei, bei Fansblättern seltener. Seltener brauchst du eigentlich auch nicht, aber da du es hier hast, wie gesagt merkst das du, das ist das i-Tüpfelchen einfach so. Ja, so ja und das macht für mich den Film auch einfach noch einen Ticken besser als andere Funsplatter-Filme. und das ist wie gesagt dann der Punkt, wo ich sage, du merkst dadurch, dass Peter Jackson einfach äh, er kann es einfach, er kann einfach, ein einfach Filme machen, der, er hat ein Händchen dafür, egal welches Genre. So das ist also, wenn er auf dem Regie richtig, wenn er auf dem Regiestuhl sitzt, ne? wenn er nur produziert, ist wieder eine andere Sache, aber da haben die Produzenten ja meines Wissens manchmal bestimmt, in manchen Filmen sicher, aber doch eher seltener was mitzureden, wenn es um den Film geht, also von daher äh, rede ich, wie gesagt, dann jetzt nur wirklich von Filmen, bei denen er Regie geführt hat, ja, genau
1: jetzt wolltest du anfangen mit der Einführung der Hauptcharaktere. Genau. Ist es, ist es nicht so, dass auch schon in der ersten Szene, dass man halt schon merkt, dass der Lionel
0: mehr oder weniger ein recht
1: tollpatschiger Typ ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Er soll ja, geht ja da in den Laden und äh, dann lernt man auch gleich schon ein paar Kita kennen und, auch sie regt sich ja zuerst nur über auf, weil der schmeißt, glaube ich, die Orangen schmeißt er runter und, und Aber äh, alles, alles Vorhersehung und Vorbestimmung. Ja ja klar. Äh, Er lacht mich aus. Ja, Vorheseung. Sollte ich besser nicht machen. Ne? wer im Glashaus sitzt. Aber egal. Ähm, ich mit Glas Genau, ja. und Pakita ist wie gesagt die, die zweite Hauptdarstellerin neben Lionel und seiner Mutter. Also eigentlich die dritte dann, ne. Ja. ja. In Zahlen, <lacht> ja. Ne, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt hat man seine Mutter noch gar nicht. Äh, die sieht man dann erst später, wenn er heimkommt. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall... Uh, lernt man dann Pakita kennen? Sie ist die, die Verkäuferin in diesem, in diesem kleinen Lebensmittelgeschäft. Sie ist um, um, ganz ehrlich. Pakita, wie, wie süß ist eigentlich Pakita? Ich, ich liebe sie in dem Film. Ich liebe den Charakter von Pakita, weil die ist so ein süßer und lieber Mensch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen Film guckt und sich denkt: Pakita, nee, mm -mm, die mag ich nicht, oder? Also, wie geht's dir da? Ich finde ich kann es
1: mir nicht vorstellen. Die spielen eigentlich alle so sympathisch. Ja. Ja, auf Dass jeden man Fall. da eigentlich keinen wirklich hassen kann. Nee. so Außer vielleicht den Onkel. Und die Mutter. <lacht> Wobei die Mutter, ja, da ist am Ende,
0: da sammelt die bei mir nochmal richtig Pluspunkte. Ja, <lacht> aber ja. Okay, kommen wir dann später auf jeden ja, Fall dazu. Ja. Später mehr dazu, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, Wollte jetzt auch nicht vorgreifen. Ne? Ja, alles gut. Äh, nee, wie gesagt, die Pakete, die arbeitet da in dem Lebensmittelladen. Und ähm, ja, da sieht man noch... Ihren, ihren anderen Freund, der auch, oder ja, was heißt ihren anderen Freund, es ist, glaube ich, ich weiß nicht. War es nicht der Milchmann sogar? Ja, oder? ich glaube, es war der Milchmann oder irgendwie sowas in der Art. Irgendwas hat er gebracht oder abgeholt. Ähm, jedenfalls, äh, ja, man weiß nicht genau, es ist ihr Freund, es ist nur ein Typ, den sie datet, so sowas zwischendrin ist es vielleicht. Aber es wird schon eigentlich von Anfang an klar, dass es ein Arschloch ist, ne? Also... Ich weiß auch gerade gar nicht, wie der heißt. Ist auch völlig egal, aber das...
1: Und wie gesagt, ist die Beziehung zwischen Pakita und Lionel sowieso jo.
0: vorhergesehen. Jo, genau. Das, das kommt dann <lacht> nämlich als nächstes, äh, wenn dann die Pakita fragt dann ihre, ihre Großmutter, ist es glaube ich, äh, was... Ob, ob dieser, oder ich weiß gar nicht, ob sie, sie fragt, oder ob sie es ihr nur sagt, ähm, was genau jetzt... Äh, jetzt habe ich gehört zu sagen. Nee, sie... Jetzt habe ich mich... Die legt Pakita die, die Tarot-Karten. Genau, die tarot
1: -Karten. Und die Karten zeigen, glaube ich, einmal hier Liebe. Ne? Und dass die letzte Karte, die gelegt wird, ist dann, glaube ich, der Tod. Ja, sie, zeig, sie
0: zeigt ja auf jeden Fall, dass dieser... Äh, heißt der Roger, der andere? kann eine, sein, dass, eine gefährliche Liebschaft. Dass dieser Typ nicht nichts für sie ist, sondern äh, dass ein anderes ein anderer, was für sie wäre. und Man sieht äh, doch auf der Karte noch diese Ritterfigur, oder? Genau. Und dann äh, zeigt, zeigt sie ihr noch so ein Amulett und das Amulett mit dem Zeichen, äh, wenn sie das sieht, dann weiß sie, sie hat ihren Typ gefunden. Und dann ist der Lionel da und sie ist eigentlich super genervt und dann fallen ihm noch die Stifte und ich glaube so ein... wie, bisschen, es, wie es meistens auch in Echtheit so ist. Ja. Ne? Und dann fallen ihm noch die Stifte <lacht> und das Trockenfleisch um und die bilden dann schon ein bisschen... also konstruiert, ja. dezent. Ja, also dezent. dezent, aber ein bisschen bescheuert ist es schon, aber trotzdem noch... Passt am, aber, passt ja, aber. deswegen sage ich ja trotzdem noch amüsant und dann fallen mir halt die Stifte an der Kasse um und die bilden dann dieses, dieses Zeichen, wo die Oma gesagt hat, ja, wenn du dieses, dieses Zeichen, Symbol, dieses ja. Symbol, dann hast du ihn gefunden und sie ist dann direkt auf einmal hin und weg und, und, und ist absolut, man sieht, man sieht das Feuer in ihren Augen, das ist auf einmal ein Facht für Lionel, ne? Und dann, ja. Fehlt nur noch Saxophon im Hintergrund, ja. <lacht> ja, das ist so. Ja. Äh, ja, und dann macht sich Lionel auf den Weg nach Hause zu seiner liebsten Mutti. Mit den Einkäufen, ja. Genau, richtig. Aber, äh, ja, und dann, dann äh, erzählt sie ihm, glaube ich, da von der Ladies Welfare League, dass er da irgendwie zur Schatzmeisterin bestimmt wurde. Und dass die... Was dann nachher auch noch zu einem lustigen Besuch führt. Genau, richtig, dass die Mest... Die Mathesons, die Mathesons, so nennen sie, so heißen sie, glaube ich, ein Ehepaar, dass die noch vorbeikämen, um, um irgendwie genaueres mit ihr besprechen. Und, ähm, Aber für den Termin muss sie sich ja dann zusammenreißen. <lacht> ja. Und da merkt man dann schon, was sie äh, für eine Art Mensch ist, wenn er reinkommt. Ich glaube, wenn er reinkommt, hat sie einen riesen Küchenmesser. Küchen. Küchen. Küchenmesser. Ja, im Glas, was? Was? Ein Küchenmesser in der Hand und ähm, ist auf der Jagd dann ein Käfer mit einem riesen Küchenmesser. Normal halt. Ja, immer, immer so. Ne? Ja, und dann, dann soll er noch den Rasen mähen, der eigentlich immer noch perfekt aussieht und ja, sie ist so, sie ist eine richtige Hexe einfach. sie ist Unsympathisch. So richtig, die, ja. ja, nein, ich finde unsympathisch auf jeden Fall, aber es passt sie ist eine richtige Hexe. So eine richtig ekelhafte alte Hexe, die, die, der nichts gut genug ist, die eifersüchtig ist auf alles, was ihr Typische Sohn noch macht. Boah, also wirklich ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Also diese Vera Cosgrove. Oh. Und dann kommt ihr Pakita vorbei und bringt die Lieferung. Und Leinhardt wollte ich schon wieder sagen, Mann. Äh, Lionel wundert sich so: ja, dein Bruder bringt doch sonst immer die Lieferung. Und dann sagt sie, nee, heute nicht. Das hast du aber gut nachgespielt, gell, das ist Wahnsinn, ne? ne? Weil ich könnte Stimmeimitator werden. Ja, und dann, äh, Kommen sie so ein bisschen ins Gespräch und das finde ich so. Ach, das ist im Deutschen ein bisschen blöd, im Englischen besser, wo sie dann ihn so ein bisschen austrickst, äh, wo er sie äh, um ein Date fragt. Er sagt dann irgendwie so, oh, toller Hund. Und sie sagt, äh, ja, ziemlich groß. ne? Und dann sagt er wieder, äh, ja, wenn er noch größer wird, könnte er äh, in den Zo, äh, müsste man ihn in den ja, Zo genau, stellen. Und dann ja. sagt sie ja irgendwie so, oh, zoo. zoo, ich gehe in zoo. Und er so, nein, nein, das heißt du willst in den Zoo? Ja. Und sie, ja, gerne. So, voll <lacht> ja, stimmt, mega. Und, ja. und im Englischen hat man ja gesagt, you want to go to the zoo? Und das ist ja, als im Englischen ist ja die Frage gleich der Aussage, also, also ist ja der Satzbau gleich und deswegen wäre das ein bisschen cooler rübergekommen. Aber ich finde generell ist die Szene echt cool. Trotzdem und, witzig und, äh, umgesetzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Humor, der ist einfach auch on point in dem Film. Egal in welcher Szene. Äh, es ist, ob es jetzt, und ich finde der, Film macht auch anders als andere Fansblätterfilme, die sich ja oft nur auf slapstick Humor beschränken. Und das finde ich hast du hier nicht. Du hast hier auch andere. Du hast auch andere. Also ich sage jetzt mal mit slapstick Humor meine ich zum Beispiel. Ähm, äh, wie soll ich das erklären? Halt, diesen total übertriebenen, bescheuerten, bekloppten Humor, was. Der auch drin vorkommt. Der ja auch drin, ja, klar. <lacht> aber ich meine, ich habe ja gesagt, der Film beschränkt sich nicht nur auf solche, ja, okay. auf solche äh, Szenen. Ich sag jetzt mal, Dead Snow 2 ist jetzt auch ein super cooler Fansblätter, aber die Art von Humor, die der Film verwendet, das zieht sich durch den Film. Es ist immer in Anführungszeichen das Gleiche. Und hier, finde ich, ist es viel, viel. Ähm, ausgereifter. Auch wie gesagt, dieses, diese Szenen äh, mit Paquita und Lionel, das, das, sind, das, ist, das ist schon Humor, finde ich, den kennst du aus romantischen Komödien. So wie zum Beispiel jetzt gerade der Spruch von ihr. Das findest du normalerweise nicht in solchen Filmen. Ja, ir ir irgendwo ist er ja auch, eine
1: romantische Komödie mit Zombies. Ja, ja,
0: klar, auf jeden Fall. Aber das macht das Ganze halt noch, das hebt ihn halt nochmal von anderen Franz-Bärtter-Filmen. Ja. und macht ihn einfach nochmal besser. Ja. Und ähm, dann gehen die zwei in den Zoo.
1: <lacht> Was
0: ein ziemlich lustiger
1: Aufenthalt ist oder wird. Ich glaube, der gute Lionel hat sich noch relativ rausgeputzt für dieses Date, oder? Wenn ich mich da recht, jo, recht er dran sich, erinnere. Er hat sich schick gemacht mit dem Anzug und sich
0: ein bisschen die Haare gesetzt. Ja, die, die
1: amüsieren sich dann natürlich im, im Zoo. Man sieht auch hin und wieder bei verschiedenen Aufnahmen, wenn sie zum Beispiel so die Gesichter durch diese Pappaufsteller stecken, dass dann bei der zweiten Aufnahme die Mutter da genau. ist, die genau. ja dann mehr oder weniger direkt auf leisen Sohlen den beiden halt gefolgt ist, weil sie wissen will, verdammt, was machen die jetzt? Wer will mir meinen Sohn wegnehmen? Und dann kommen die beiden irgendwann an ein Affengehege und freuen sich über die Affen, machen Quatsch mit denen, finden die super süß, witzig. Hast, generell hast du in dem Moment so eine richtige, so eine Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Ein paar Sekunden später kommt in meinen Augen richtig geiler Stop Motion Effekt, mhm. wenn diese Maus dann kommt die Rattenmaus, sorry. Rattenaffe. Rattenfuck. Rattenmaus. Ratten. Rattenaffenmaus. Ratten. Einfach nur Rattenaffe. Und ich glaube ja, die, die tötet einen Affen, ne? Der dann so mit dem Arm aus dem Gehege irgendwie liegt und die reißt ihm dann den genau. Arm zu ihr ab und frisst den, ne? Genau richtig. Was Pakita halt super ekelhaft findet, was dann was Pakita super ekelhaft findet, aber
0: verständlich.
1: <lacht> aber dann sie wendet sich halt sofort zu äh, Lionel, was ihm dann auch wieder in die Karten spielt, ne? Ja klar. Weil sie halt ja ne, er oh nimmt Mann, sie in ich den habe was Schlimmes ne? gesehen, sei genau, bitte da für genau, mich, ne, starker genau. Mann und so. Er grinst dann auch so ne, ich hab dich Schnecke. Dann ähm, verlassen die das Gehege aber auch. Dann kommt die Mutter nochmal vorbei, mhm. ist leider ein bisschen zu nah an dem Gehege und wird dann eben von dem Rattenaffen
0: gebissen. Genau. Und die Szene finde ich auch so geil, wenn sie dann <lacht> komplett rumschreit und Lionel sitzt irgendwo mit Pakete auf der Bank und äh, er hört nur, du siehst sein Gesicht und er hört nur diesen Schrei und er sagt so, Mom? <lacht> und das finde ich so, es ist so eine es geile ist Szene. Es ist aber auch
1: geil, wie sie, wie sie das Vieh unter ihren Schuhen einfach zerquetscht. Ja, und ne? dieses Auge so rausploppt. Ne? Also, das ist schon... Da kommt dann noch so ein so ein, so ein so ein Typ, der dann irgendwas zu ihr sagt, mit
0: Zigarre im Mund, der dann noch sagt, ja, was soll das, warum? Ach so, ja, genau, das ist der der der, der, ähm, der, der vorher auch den kleinen Affen, genau. äh, der dann irgendwie sowas sagt wie, ja... Bestie! Genau, man sagt irgendwie... Äh, die großen Ratten kamen mit dem Schiff auf Skull Island und haben die kleinen Affen da vergewaltigt. Und genau. dann sind diese Rattenaffen dabei halt rausgekommen. Ja. Ach, gut Ja, und dann rastet Lionel's Mutter natürlich aus. Und äh, er bringt sie dann nach Hause. Das Date mit Pakita ist leider vorbei. Abrupt. Ba Abrupt vorbei. Was man aber in dem Moment auch verstehen kann, muss ich sagen. Also das ist so der Moment, da hätte ich wohl auch so gehandelt, da hätte ich auch meine Mutter genommen. wenn sie Also so wenn die von so einem Rattenaffen gebissen worden wäre, hättest du sie auch sofort
1: nach Hause gebracht.
0: Ja gut, ich meine, damals war das ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Da kam ja auch direkt die Schwester, also als die zu Hause waren, kam ja diese Schwester McTerrish und hat die direkt untersucht. Aber haben die haben wir vielleicht dann von zu Hause den Arzt angerufen. Also, ich hätte sie auf jeden Fall nicht da gelassen. Ich hätte die so. Also ich wäre wär, wär da nicht weiter auf meinem Date geblieben. Das habe ich gemeint so. Also das, das war schon so. Das, das kann ich schon verstehen. So eklig die Mutter auch ist, also in dem Moment hätte ich ihr wahrscheinlich auch geholfen. Und in der, in der Nacht doch dann schleit sich doch Paketa nochmal zu ihm, oder? Ja, aber was ich noch viel geiler finde vorher äh, ist. Der, da sieht man nochmal, was so ein armer Kerl Lionel ist, weil äh, sie lässt, die Mutter lästert dann ja auch noch so über Pakete ab, ja, sie ist äh, packt, sie ist äh, mit sowas sollst du dich nicht abgeben, ja, bla, bla bla und dann sagt du ja noch zu ihm, wieso tust du immer mit Absicht solche Sachen, um mich traurig zu machen? Ja, warum muss mir immer wehtun, genau, ja. Oder, ja. Er sagt dann so, Entschuldigung Mutter, das wollte ich nicht und so weiter und so fort, also man merkt halt schon, ähm, dass er ja ja, ist halt dieses Muttersöhnchen, aber man muss auch dazu sagen, er hat ja nur sie, ne? Der hat ja keinen Vater mehr und, ähm, das ist dann auch wieder was, wo ich mir denke, ja, ähm, auf der einen Seite denke, okay, ich würde der Hexe da jetzt nicht so viel Zucker in den Arsch blasen, aber äh, andererseits denke ich mir, okay, wenn der nur sie hat. Situation ne? ist halt schwierig, ja. Ist halt immer schwierig zu beurteilen, deswegen, und, ähm, ja, aber eben, genau, in der Nacht, äh, kommt dann Pakita und, äh, es
1: ist Nee, es ist nicht.
0: Hm? Ist nicht die Stelle, oder? Die Stelle? Ja. Ich weiß gerade ich nicht. Nein, deine Mutter hat meinen Nach, Hund so, gefressen. Ja, nee, das kommt, glaube ich, ein, das kommt, glaube ich, ein zwei, ein, zwei Tage später. <lacht> genau. Nee, das ist jetzt erstmal die Nacht, wo er wieder Besuch von Pakita bekommt. Sie dann fragt, ey, was war los? Und er will sie eigentlich nur so wegstoßen von sich. Was aber nicht an Pakita liegt, sondern eher so, äh, daran, dass halt äh, er die Beziehung zu seiner Mutter ja, eben. eben genau. Also, das hat mit Pakita nichts zu tun. Also, merkt schon, er mag, er hat die richtig gern. Aber die Beziehung und auch die der Unfall da mit dem Rattenaffen steht dem Ganzen noch mal im Weg. Aber trotzdem äh, küssen sie sich ja und, und verabreden sich, glaube ich, auch irgendwie für den nächsten Tag. Ähm, und ja, genau, dann. Äh, ich weiß gar nicht, hat, hat er da eine ruhige musste ne ich glaube, zwischendrin musste er einfach nochmal zu ihr. weil Genau, wegen dem Verband. Dieses Ding, Pulsierende genau, dann noch am oh, Arm. Ja, also mega. Das war, also das war echt äh, schon eklig. Also ein echt ekelhafter Effekt. Ein sehr gut gemachter Effekt, aber fand ich schon sehr ekelhaft. Nach dieser Nacht mit dem Pulsieren
1: kommen doch dann auch die... Äh genau. Genau zu Besuch. Genau, das ist auch so geil. Und, ja, da kommt wohl auch eine mit der legendärsten Szene so in der Filmgeschichte mit dem
0: Puddingessen. essen mhm. Was wir brauchen ist ein neuer Krieg. Ja, der Mann von der Frau. Auf viel geiler finde ich im Voraus, äh, wie der äh, Leine, wie der Mutter so ein Stück Haut vom, vom, vom äh, das, Ohr, das Ohr fällt jedoch in, in die Nee, in die nee, Creme. davor, ja? bevor die da sind. Sie will sich so fertig machen, weil sie voll ausflippt, weil die so. jetzt kommen. Und dann, dann fällt dir so ein Stück Haut mit dem runter. Genau, ne? Leine holt den Sekundenkleber. Gebt ihr es mit Sekundenkleber Alter. ich ja, muss schnell reagieren. Ja, klar, schnell <lacht> reagieren. Klar, mach ich das nächste Mal auch so. Also wenn ich. <lacht> Na naja, gut, aber wobei? Ich glaube, das. Mittlerweile machen die das wirklich tatsächlich in Krankenhäusern mit Kleber. Ja, aber ne? ich glaube, das ist aber irgendein spezieller... Ja, klar. Aber ich glaube, du kannst tatsächlich Sekundenkleber auch für sowas, im Notfall für sowas verwenden. Wir raten jetzt aber keinem dazu. Nein, <lacht> ich rate jetzt keinem. Ich glaube, du kannst das schon machen. Ich glaube, du kannst das schon machen. Aber ist ja auch Don't egal. Don't try this at home. Nein, nein, auf keinen Fall. Also mach das nicht, aber naja, egal. Ähm, jo, und dann sind die Murphysons da. Und Zu Besuch, genau. Und genau. Mutter
1: bekommt einen Flash, würde ich fast sagen, ne, will sich rausputzen, will sie schön machen, mhm. dann kommt ja auch der Moment, in dem sie aus Versehen mit irgendeinem Kosmetikwerkzeug, keine Ahnung, sich das Gesicht aufschneidet, Ja. Ne, und lauter Kratzer im Gesicht kommen. oder sie, macht sie nicht auch noch irgendwie was mit den, mit den, mit den Wimpern oder das irgendwas dann nee. raus, ne. Nee. Ah. Habe ich zugedichtet jetzt? Hast du zugedichtet, ja. ja Wäre auch, wär auch gut gewesen, hätte ja, aufgepasst auf jeden gewesen, Fall. ich noch so ein Auge ausgestochen hätte oder so. <lacht> <lacht> ja, aber dann kommt es ja zu dem Essen. Und ich finde halt wirklich so die Szene, der Mann sagt nur, keine Vanillecreme. Ja,
0: genau. Oh, die macht sie mir nie. Ja. Aber der will, der will die Frau schon gehen von ihm, weil sie alles so super merkwürdig findet, auch Leine, verhält sich merkwürdig. Ich finde auch die Szene so geil, wo er sagt, noch Bohnen, Mrs. Matheson? Und er macht ihr einfach seine Bohnen auf seinem ja, Weil seine also Mutter ja quasi genau. ein Stück Fleisch von ihr geklaut und gefressen hat, oder? Ich glaube, ja. Für sie, für sie irgendwie abzulenken, aber trotzdem. Die Szene ist auch so geil. und oh. Ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann kommt, äh, wie, kein Pudding?
1: Und dann bekommt ja Genau, eben der, der Mann, der nach Pudding fragt, bekommt ja dann eben noch eine, eine extra Dosis Eiterbeule richtig in, in seinen, seine Creme gespuckt, eben ich, durch diese Stelle am Arm. Geil, ne? Genau, da spritzt raus. Und ja, also man sieht ja halt doch wirklich in Nahaufnahmen, wie das an den
0: Mund geht. Ich fand das damals schon relativ ekelerregend. ich war schon so. eklig, aber dieser, ich vergesse nie, ich habe den Film tatsächlich heute noch geguckt, äh Witzigerweise. Ich vergesse nie, aber das werde ich trotzdem nie vergessen: den, den, seinen Blick, wenn er den Löffel in den Pudding tunkt und so unfassbar genüsslich diesen, diesen Löffel ableckt. Ich habe noch nie auch in echt jemanden so genüsslich sein Pudding essen sehen. Oder sein also, Ohr. Ja, genau, das kam mir ja dann später. Genau, das kam mir ja auch noch. <lacht> und äh, also, der Mann, der wollte wirklich Pudding. Vanillecreme. <lacht> genau. Genau, der wollte wirklich Pudding. Das hast du dem der Szene angemerkt und das ist einfach. Das ist einfach, Mega. Ey, das ist einfach genial. Ja. Und die ähm, verbissen sich aber dann relativ schnell nach dem. Äh, ja, die werden abgefertigt von Lionel oder Ja, genau, genau. Jo. Ja. Und äh, weil er dann so langsam merkt, dass er Es mit der Mutter. Wird problematisch. Wird problematisch, äh, macht er sich dann auf den Weg zu diesem Tierarzt. Äh, nein, nicht Peter Jackson. <lacht> ja. <lacht> Darf man ja mal verwechseln. Ähm, ja. Der ja auch äh, schöne Nazi-Vergangenheit hat, ne? Der ja, auch immer schön Sabert beim Reden. Genau, richtig. Und ähm, ja, da besorgt er sich dann Und äh, Boah, die der Spritze ist ja auch der Wahnsinn, oder? Jo spritze mit der denn immer rein, aber ich finde den, den, den Tierarzt, finde ich auch eigentlich ziemlich geil. Also wie er auch so mit, seinen, mit seinem äh, Hakenkreuz, was am, <lacht> diesem, also das ist schon <lacht> ein verrückter Charakter so an sich. Ja, auf jeden Fall. Und wie er dann auch, auch diese Art, wie er dann geht, kann sich da erinnern, wie er dann, äh, Zuerst sagt er ja nichts. Also, zuerst sagt er alleine so: Hier, das will ich. Und er so: Nein, bla, bla, bla. Und dann hält ihm so das Geld in. Er so: hm, Tranquilizer hätte ich schon. Und dann geht er so zu ihm hin und, und schreitet so zu ihm hin mit, <lacht> mit, mit, mit leichten Schritten, mit, mit so mit so federnden Schritten, wo man merkt: Naja, gut, okay. Wenn es dann ums Geld geht, äh, passt doch. Passt dann doch, ja. Und dann kriegt er diesen Pferde-Tranquilizer, um die Mutter dann halt mal ruhig zu stellen, ne? Nett formuliert, ja. Nett formuliert, genau. Ähm, ja.
1: Wo sind wir dann? Er geht dann zurück. möchte ihr das verabreichen? Und ich glaube, dann kommt doch die Stelle, in der
0: Linets Mutter eben Pakitas Hund ist, oder? Genau, genau. Das kommt dann, glaube ich, als nächstes. Ich weiß es nur, ich, ich weiß es jetzt gar nicht hundertprozentig genau. Äh, zwischendrin äh, killt seine Mutter ja noch die Schwester. Die, die Schwester McTavish, und die ja genau, auch. Genau, die dann den Kopf nach hinten klappt sie bei einem Petspender, ja. Genau, richtig. na, ja, genau, ich glaube, das kommt aber. Äh, äh, genau, das kommt danach. Weil äh, der geht es irgendwie gar nicht gut und dann rufen sie die Schwester McTavish genau. an und während die auf die warten, dann packt er die Sachen und. Äh, Genau, und da hat Leine ja noch so mit seiner Mutter zu kämpfen und da ruft ja Pakita noch so, Leine, was, was ist die Zahnbürste deiner Mutter? Weil sie ja ein paar Sachen packen muss ja. ins Krankenhaus und äh, die Blaue oder die Grüne? Und er dann, äh, wo man sich dann so denkt, naja gut, der wird jetzt um Hilfe rufen oder sonst irgendwas, aber er ruft ja dann tatsächlich noch so, die Grüne! Ja, genau. Und gerade mit der Mutter am Kämpfen, das ist schon genial. Und dann, ja, äh, wie Tobi schon gesagt hat, ne, der arme Hund, wo er ihr dann diesen dieses Bein oder den Schwanz... Den Schwanz war es. Den Schwanz... Was, Bein Egal. Äh, den Schwanz... Aus dem Mund rauszieht. Genau, ne? komplett aus dem Mund rauszieht. Und sie sagen, nein, hm? deine Mutter hat meinen Hund gefressen. Genau, und er so, noch nicht ganz. <lacht> ja. Genau, und dann äh, versucht er, glaube ich, auch wieder Pakete abzuwimmeln. Und äh, dann kommt diese Schwester McTavish. Genau. No genau und die äh, ja wird dann von der Mutter gekillt jo, und dann äh, hat er zwei Zombies im Keller ne ein Hotel quasi ja quasi ein Zombie Hotel das ist äh, ja ziemlich blöd für den armen ne? dann
1: kommt ihm auch eben jener Onkel den wir eben erwähnt haben auf die Spur ne
0: ja der kommt ja erst später war es nicht kurz danach nee der kam erst später Ja, da ja. Ja, kam es später. Bei der Party, ne? Genau, zwischen, zwischendrin ähm, ja, äh, distanziert sich Pakita dann doch mittlerweile so ein bisschen von Lionel, weil sein Verhalten doch sehr merkwürdig ist, ne? Die fängt ja dann auch noch doch was mit dem Milchmann an, gell? Ja, ich glaube, sie trifft, sie trifft sich dann noch einmal mit dem zwischendurch ähm, aber ähm, da kommt ja. Lionel dann auch richtig schön abgefuckt rüber, oder? Genau, genau <lacht> aber zunächst ist ja noch, haben wir ja noch die Szene in der, äh, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die jetzt, chronologisch jetzt eigentlich kommen müsste, nämlich die Szene auf dem Friedhof. Mit dem Priester, ja? Nee, Quatsch, Quatsch. Nee, oh nee, nee jetzt habe ich, hab ich das komplett durcheinander geschmissen. Nee, Quatsch. Wir sind schon richtig in unserer Reihenfolge, weil ähm, genau. Nee, wir sind richtig. Äh, Leine ist wieder in, in Pakitas Geschäft, will was abholen und sie, wie gesagt, distanziert sich aber von ihm, weil er wirklich so super merkwürdig ist, weil er kümmert sich eigentlich nur darum, wie er auf diese Leichen aufpasst ja. und so weiter und so fort. Und ähm, äh, ja, sie hat halt da auch irgendwo dann keinen Bock mehr drauf. Und äh, seine Mutter konnte sich aber leider von zu Hause befreien und wird doch dann von dieser Bahn angefahren. Und dann denken, ja, und dann, stimmt, denken genau, genau, und dann denken genau alle, sie ist tot. Und äh, ja, die ist ja nicht tot, sondern Lionel hat sie äh, dann nochmal äh, unbeobachtet von allen Leuten, die umrum stehen, noch einmal den leiser in die in die Nase reingehauen. Au. Und äh, ja, dann wird sie halt beerdigt. Äh, es ist, und dann kommt die Szene, wo wir eben gesagt haben, in der Peter Jackson seinen Cameo-Auftritt hat, wo sie da liegt, äh, aufgebahrt und ähm, dieses dieses Teil, was die hängt an irgendwelchen Schläuchen, wahrscheinlich zur Einbalsamierung oder sowas, ähm, und äh, dann plat platzen die ja noch die Augen raus genau, und so. Äh, ja. Und äh, dann wird ja dieser, dieser Vorhang, Vorhang geliftet und, und Lionel liegt dann aus seiner Mutter, genau liegt auf seiner Mutter genau, dann auf und alle sind total schockiert. Oh mein Gott. Und er sieht das und er spielt dann so, guter Sprech, er, er wollte ja nur, nur mal hingehen für nochmal den Tranquilizer genau. rein, sondern damit wirklich keiner merkt, dass sie eigentlich ein Zombie ist und dementsprechend ähm, spielt er dann so, als würde er sich einfach nur nicht von ihr trennen können und ähm, ja und auf diesem auf dieser Beerdigung lernen wir dann wie du eben schon gesagt hast den netten Onkel Les kennen genau den netten fetten der nette der, der,
1: fette der, der nette fette der ja. nette fette. Der, sein, ähm, der der möchte das Haus hauben glaube ich oder
0: er möchte das Haus hauben ja hauben ja
1: Immer, immer nett, wenn man von jemandem verarscht wird, der in jedem zweiten Satz einen Fehler macht. Ja.
0: Nett. Gell? Okay. Richtig nett, richtig ja. nett, so bin ich halt. Warten wir mal ein paar Sekunden, ich komme mal drauf zurück. Genau. Genau, der ist nur geil drauf, auf mich jetzt <lacht> auf, so anzugucken. Er wartet jetzt nur drauf, dass ich mich wieder verspreche, aber ich werde jetzt was sagen und zwar werde ich mich bis zum Ende dieser Podcast-Folge nicht mehr ein einziges Mal widersprechen. <lacht>
2: Nice. <lacht> versprechen! Oh Mann! Wirk versprochen!
0: Ey Leute, Nein. das ist nicht gespielt! es ist, nee, nicht es ist gespielt. einfach live
1: und wir, wir korrigieren auch im
0: Nachhinein oh, überhaupt gar nichts! Mann! Mega! Wirklich! Es ist unfassbar, ne? Nein, ich werde mich nicht mehr versprechen. So. Vielleicht hörst du einfach auf, mich zu verarschen. Ja. Okay, gute Idee. Kommen wir einfach zurück zu Onkel Les, dem guten. Dem, dem netten Fetten. Dem netten <lacht> Fetten. <lacht> genau. Der nette Fette, äh, der ist eigentlich auch nur auf der Beerdigung, weil er hier was äh, abhaben will. Ne? Weil die hatten ja einiges an Kohle. Und er ist was ja, abhaben von, klar. Genau, richtig. Er ist ja der Bruder von Lionels äh, verstorbenen Vater. Ja, man merkt direkt, das ist so ein geiler alter Lüstling, der auch die Augen direkt auf Pakita wirft und äh, sie direkt anmacht und oh, oh. ja. Ekelhafter Kerl auf jeden Fall, der Onkel. Der Schmierlappen. Richtig. Aber äh, da hat es ja noch, ja, das ist so das Erste, wo er in Erscheinung tritt und danach dann geht es dann wieder um Lionel, der dann, dann wieder. Kommt
1: doch auch noch nachts auf dem Friedhof die Stelle, in der diese Raudis auf das
0: Grab genau. von ihr pinkeln. Genau, in der Szene, weil Lionel geht ja dann, genau, und das ist glaube ich auch die gleiche Nacht nach der Beerdigung, in der Lionel dann halt äh, auf den Friedhof wieder geht, um, um seine Mutter dann auszugraben, um sie wieder zu dränkeleisen. Und dann entdecken die Raudis halt ihn und verkloppen ihn, weil sie meinen, er ist so ein Leichenschänder genau. oder sowas. Und, und pissen aufs Grab von genau. ihr. dann kommt sie aber raus. Greift nach seinem besten Stück. Ja, genau, oder beißt ihn da rein und dann... Ja, macht die mal kurz einen Prozess. Schreddert sie ihn weg, durchs Grab. Jo, macht die dann alle zu Zombies und dann kommt der einer auch der legendären Momente von Brandon, nämlich dem guten Kung-Fu-Priest. Und ein legendärer Spruch, weißt du noch? Ich drehe euch in den Arsch für den Herrn. Richtig. Genau, geil, geiler Spruch. Und äh, ja, der macht dann fast alle äh, Zombie-Raudis äh, auf ziemlich blutige Art und Weise fertig. Bis auf den einen, bis auf Void. Von dem wird er dann, glaube ich, genau. Dann wird dann weggeschleudert und landet doch auf diesem Finger. genau der wird dann von dem Finger ja. aufgespießt. Ja. Und Lionel wäre nicht Lionel, wenn er jetzt, äh, den Priest, der übrigens auch zum Zombie danach wurde. Äh, und äh, Void, der einzige, der noch überlebt hat, also die anderen Zombies waren tot. Äh, <lacht> ja. Tot-tot. Tot. Nicht Zombie-Tot, sondern tot, Tod, tot. tot. Genau, tot. tot. Und äh, ja, anstatt die auch tot, tot zu machen, kommt Lionel natürlich auf die glorreiche Idee, die auch nach Hause zu nehmen. Und dann hat er ein richtiges Zombie-Hotel, ne? Dann hat er ja da unten den, den, ähm, wie heißt das? Den Priester. Den Priester. Die Schwester. Die Schwester. Also die Schwester, die, ja. Ja, ja die die Schwester McTavish, ja, genau. seine Mutter und den Void. Genau, den Void da sitzen. Ja. Dann gibt es ja auch diese herrliche Dinner-Szene. Mega, ja. Genau. Wobei sich noch den, den Löffel äh, durch den Hinterkopf Löffel bügelt. durch den Hinterkopf Mega. rammt und, und diese unfassbar eklige Szene, in der Schwester McTavish dann isst und äh, weil sie ja äh, den Kopf zu so halb abgerissen bekommen hat, so halb abgerissen bekommen dann hat sie ja jede diese Wunde und da dann, dann quillt er dieser... Tropft das Essen immer raus, ja. Ekelhaft,
1: richtig ekelhaft, aber wirklich richtig... Was dann aber mit Gaffer-Tape
0: zugemacht wird, oder? oder ja, irgendwas holt ich, genau, genau, irgendwas holt er. Ja. Und ähm, ja, dann, dann kommt auch schon, ich glaube, dann stören ihn in der Szene ganz viele. Ich glaube, einmal kommt Onkel Les sogar noch vorbei, den kann er dann aber gerade noch so abwenden. Nee, er denkt aber dann, er guckt sich einen Pornofilm
1: an, weil der Priester und die Schwester McTavish äh, Holzstocksex haben. Genau,
0: richtig, richtig. Und dann sagt er, genau, genau. Ah. Oh, hast du hast wohl einen der alten Schweinefilme von deinem Vater gefunden. Genau. Ist das der mit dem äh, Esel, und, ich, genau. Esel und dem Zimmermädchen? Genau. Genau, richtig. Den kann er dann aber doch irgendwie abwimmeln. Ne? Und Pakita kommt ja dann auch. und äh, ja, Zum Essen. <lacht> ja, ja. ja, und dann, Paquita ist ja auch irgendwie da und will mit ihm sprechen, aber sie sitzt äh, und er versucht sie dann aber auch zu ignorieren, indem er sich irgendwie vor so ein äh, Radio sitzt und seine Radiosendung genau. guckt und äh, sich. Die ganze Zeit Schauspieler lacht. Genau. Und, so <lacht> und sie ja er will sie halt einfach nur abwimmeln, weil sie halt auch, ich denke, denke, weil er halt einerseits nicht will, dass sie davon was mitbekommt, und andererseits auch für sie zu schützen, weil ja, man merkt halt, wie wir eben schon gesagt haben, dass er sie wirklich gern hat und daraufhin trifft sich halt Pakita dann wieder mit dem Milchmann, mit dem Milchmann, der auch Leine noch äh, glaube ich später zusammenschlägt, ja, ja einer in die Fresse haut, ja. weil er, äh, ich weiß gar nicht mehr warum. Weil er ein Arschloch ist halt. Ja. Ich glaube, ich glaub, er versucht Pakita was zu sagen. Er denkt, ]'s. er würde sie bedrängen. Ja, ich. genau, sowas. Jo, und dann äh, ja, bekommt aber leider der Onkel Les äh, Wind von den Leichen im Keller, ne? Die, weil sie aber getranquilized sind, so nenne ich es jetzt einfach mal. Getranquilized, Get, ja. Getranquilized. Also auf jeden Fall das, das Verb, Verb des Abends. Das Adjektiv, das Verb, das Verb. Ähm. denkt ja, dass es echte, also echte Leichen sind, ja. keine Zombies und äh, ja hält Leine, weil Zombies auch echte Leichen sind. Ja, oder? du weißt, was ich meine, Mann. Natürlich. <lacht> <lacht> äh, ja, nee und äh, ja, dann versucht er damit Leine so zu erpressen, so gib mir das Geld, gib mir das Haus in Leine. Es ist eigentlich auch alles scheißegal, interessiert das nicht. Ja, ja der müsste mehr seine Ruhe haben. Ja, seine Ruhe haben, sauber aus der Sache da rauskommen, irgendwie den Scheiß geregelt kriegen und denkt sich dann, ja, okay, dann soll er das Haus haben. Ja. Und, äh, ja, der gute Onkel Les ja, hat dann eigentlich nichts Besseres zu tun, als erstmal Part, eine Party in seinem bald neuen Haus zu feiern. Ja, ne? genau. Also, ja. Äh, lädt dann halt einen Haufen Leute ein und...
1: Ähm, Aber haben wir jetzt nicht eine, eine Szene vorher vergessen? Was Mit dann? dem Baby?
0: War oh, das vor oder nach dem... Genau, die, die haben... Die Party ja kommt ja zum Ende, ist ja genau, quasi der genau richtig mehr oder weniger
1: Schluss dann, ne? Genau. Naja, vorher kommt noch die Stelle mit dem Baby, weil ja die... Genau, richtig. Die Schwester McTavish und der Priester, also der, der Stock, den sie zum Sex benutzt hatten, da war kein Gummi drüber und deshalb ist sie ja. halt schwanger geworden, ne? Und dann kommt eigentlich auch, wie eingangs erwähnt, so eine richtig geile Slapstick-Szene, von der der Film nicht übermäßig viel hat, aber diese Szene, die ist so klasse, weil Leine rennt dann mit diesem Kind in einem, in einem Jutesack auf den Spielplatz. Nee. Ne? nee. Ah, Im Kinderwagen. Im, Im Kinderwagen. Kinderwagen, genau. Lässt ihn dann erst so spielen und dann irgendwann fängt dann ein und schlägt ihn halt überall gegen und haut ihm eine Schaukel in die Fresse, dass jo, alle Eltern er... sich umdrehen und denken, ach, und er sagt dann noch so, <lacht> er ist hyperaktiv.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Und äh, ich finde das auch so geil, wie die wie die äh, ähm, zwei zwei Mütterchen da auf der Bank, wie die so empört dann gucken, wie er, wie er, wie er dieses äh, Kind in den, äh, dieses Zombie-Kind dann in den in den Sack steckt. Äh, Ein paar Mal draufschlägt. Sack, ja, ah, hyperaktiv. <lacht> Wo ich mir dann so denke, äh, naja, gut. Ähm. Ich weiß nicht. Also ich hätte nicht nur da gesessen und empört geguckt, wenn ich gesehen hätte, wie einer sein Kind auf die Art und Weise verbrügelt. Dann mit reingeschlagen. Was? Was? Ach so. Nee, Upsi, ich habe dir jetzt nicht richtig zugehört. Nein, ich hätte nicht mit reingeschlagen, aber ich find, das ist schon krass. Also das ist auf jeden Fall auch eine der geilsten Szenen überhaupt. und Herrlich. Es gibt eigentlich in dem Film keine Szene, über die man nicht schwärmen kann. So, also das ist der Film ist alt in allem, was er macht, gut. Auch die Musik, es ist... Es ist einfach... Ja. Aber naja. Unterhaltsamer da, Film, durch und durch. Jo. Auf jeden Fall für mich auch ganz hohe Filmkunst, definitiv. Also. Aber naja, äh, richtig, genau. Gut, dass dann, du, gut, Dann kommen wir zu der Party. Genau, genau. Und weil, genau, richtig. Weil während der nämlich weg war, äh, ist der ist der Onkel Les dann... Äh, ähm, mit den Partyvorbereitungen beschäftigt. Genau, richtig. Ja. Was machst du? Ich habe nur gerade mal geguckt. Ich habe nur gerade mal geschaut, ob ich noch die eine oder andere Szene vergessen habe, aber nee. Genau. Dann äh, schmeißt halt. Lionels Onkel lässt die Party
1: und... Ähm, und Lionel schmeißt, weil es gerade so gut passt, noch heimlich das Baby nochmal in den Keller
0: zurück, ne? Jo. was dann komplett die Treppenstufen runterballert. Richtig, richtig. Und äh, das ist auch der Moment, in dem Paquita da ein bisschen spazieren geht mit ihrem, mit ihrem Typ, der auch irgendwie nur... Das ist so ein Unsympath, das ist unfassbar. Ich finde ihn fast noch Unsympathisch. Ein unsympath. unsympath. Mhm. Das ist ein Wort. Jetzt schon, ne? Ne, war Google. Aber egal. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, sieht die dann, dass da oben übelst abgeht und äh, ja, die, die will eigentlich eh nichts mit dem anderen zu tun haben, sondern Nein. hat sich vielleicht nur so ein bisschen mit dem vertröstet, sage ich jetzt mal. Oder um ihn eben eifersüchtig zu machen. Ja, ne? oder um Lionel vielleicht eifersüchtig zu machen, irgendwie sowas in der Art. Und da der ja sowieso gefühlt nur von sich selber redet und von seinem Football und was weiß ich, äh, oder, oder nee, ich glaube Rugby oder sowas spielt man in Neuseeland. Ja. Irgend sowas auf jeden Fall. Äh, ja. Genau. Und dann ja. sieht sie die feiernde Meute oben, weil das Haus ist ja so hochgelegen da. Irgendwo sieht man ja von unten direkt von alleine. Und äh, dann macht sie sich auch auf den Weg dahin. Ähm, kommt auf die Party und ja. Anfangs ist es ja auch eine gute Party. Ne? Jo, genau. Onkel Les gefällt das natürlich, dass Pakita da ist. Äh, diesem alten Lüstling. wie gesagt, So ein ekelhafter Kerl. Ähm, aber naja. Hier gibt es ja später noch eine kleine äh, wie soll ich sagen? Das Ding Gedächtnisszene. Ja. <lacht>
1: Guter Vergleich, ja. Geil, geil. ja Aber Fall. egal,
0: kommen, kommen wir dann später noch hin. Ähm, jo. Und die Party wird dann irgendwann quasi gemeutert. Ja, die wird gecrashed. Von den, von den Zombies, Zombies aus dem, aus dem Keller. Keller. Wie, wie kommen sie noch mal frei? Es war doch irgendwie so ein Betrunkener, der da hingeht und die Tür aus Versehen öffnet. Gell? So genau. war doch. Und dann, und dann äh, Sprechen die da Zombies durch? Der wollte, glaube ich, durch
1: seinen Bauch direkt. Das ist doch so die erste Szene, ne? Nee.
0: Ich glaube, die zerquetschen den doch unter der Tür oder irgendwie sowas. Ja, auch, kann auch jeden sein, ja, Jedenfalls sind die dann frei und dann, dann geht das Gemetzel erstmal. Schlag so raus. auf Schlag, man ja. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ähm, man hat vorher den ganzen Film, wo war klar schon einige wirklich eklige und auch wirklich schon gutes Blättereffekte gehabt, aber was dann auf der Party abgeht, ist. Einmal halt, voll
1: Practicals, die überall also geschüttet da, werden.
0: Da wird einem das, das Gesicht von, von der Haut gezogen, ähm, die, die Haut vom, also die Gesichtshaut vom Kopf gezogen, so <lacht> <lacht> noch gerettet. Und ähm, dem, dem anderen wird der ganze Brustkorb genau, rausgerissen. Ja. Der versuchen, sich ja noch mal zurückzuholen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der so, greift danach ja. direkt. Und äh, die, die eine Frau bekommt, bekommt die Faust durch den Hinterkopf gerammt, sodass dass aus dem Mund wieder rauskommt. Also da und da es einen Kopf, der in eine Glühbirne kommt. Genau. Das richtig Baby
1: macht, macht einen Kopf auf, als wäre es eine Tür und guckt durch. Genau. Also
0: das ist da geht es einfach nur noch richtig ab. Gemetzel. Ja. Und ähm, ja. Später wird dann Lionels Onkel auch noch zum, zum Zombie. Das war das, wie ich eben gesagt habe, die die ähm, das ding Gedächtnisszene. Da gibt es ja auch so eine Szene wie dieses, das, das Ding, dem Film, das Ding mit diesem langen Hals. Ja, genau. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das kommt, dass der in dem Film auf einmal auch mit seinem Kopf an so einem langen Hals dran ist. Nee, bei die, die Mutter reißt ihm doch den Kopf an Wirbelsäule raus. Das sieht man dann als Schatten, oder? Ah ja, stimmt. Nee, genau, der hat, der hat den... Kopf soll Birbelsäule da rausgerissen und ist dann aber ein Zombie und dann hat er so einen ultralangen genau. Hals und dann erinnert, also mich hat das immer auch sehr an die Das-Ding-Szene erinnert. Ja. Ich denke mal, ähm, ja, manche Sachen kann man, oder kann ich besser gesagt halt nicht so gut in Worten <lacht> beschreiben, wie manche andere, aber ich denke mal, äh, die meisten von euch, die sowohl Das-Ding als auch Braindead gesehen haben, wissen, können ja. den Vergleich nachvollziehen. Ne? Ja. Und äh, dann, ja, kommen wir fast schon zur Legendärsten Szene. Ne? Kann man sagen, ja. Zur legendärsten Szene, Szene des Films, also, äh, wo dann bald nur noch Pakita und, und Lionel am Leben sind, ne? Und dann Lionel schnappt sich den Rasenmäher. Danke. Bitte. Den Rasenmäher. Und äh, ja, dann kommen wir auch wieder zum zu einem sehr legendären Spruch. Den ersten oder den eben den legendären Spruch habe ich genannt. Jetzt du. Die Party ist vorbei. Richtig, Party, sauber. Und dann schmeißt der gute Leine den Rasenmäher an und metzelt und schnetzelt und splattert, was das Zeug Man hat. sieht halt
1: wirklich, wie die Zombies mit den Armen voran in diesen Rasenmäher hereinrennen. Und du siehst mhm. wirklich Scheibe für Scheibe wie da alles weggefräst und gemäht wird. Ne? Also ist wirklich richtig, richtig gut getrickst. Auch dieser, dieser Kopf, der im Mixer gelandet ist, ne? der ja. zwischendurch dann immer noch über den blutverschmierten Fußboden rutscht. Genau, richtig, dieser halbe Kopf. Genau, genau. Den, äh, den bekommt, ne Quatsch, den bekommen sie im Mixer klein, aber der genau. rutscht halt die ganze Zeit während dieser Rasenmäher-Szene ja. ja. durchs Bild. Äh, wird, wird von den Füßen durchs Bild gedreht. Genau, das... und schaut sich halt auch immer noch so geil mit dem Auge im
0: Raum um, mhm. also richtig, richtig gut gemacht. Auf jeden Fall, also äh, was Effekte anbelangt, war der Film definitiv seiner Zeit voraus. Und der äh, ja, Voice ja. der
1: rennt doch dann ohne Oberkörper rum, in irgendeiner Szene versuchen dann noch dem, die, die Innereien von ihm die Därme Leine zu erwürgen oder und genau, die Kette zu holen. Genau, richtig. Dann kommt noch die Szene in der Leine am Darm. Am Darm? Klingt, klingt gut. Ne, an der Schnur hängt da Oder am, am Darm? Ich, nee, ich glaube, es, es war am Darm. Weiß es nicht mehr. Fällt dann aus dem oberen Stockwerk und nimmt Zombie auf die Birne, dass die halt zerspringt wie eine Wassermelone.
0: Ja, ne? ja. Also, also auf jeden Fall. Und äh, ja, dann kommen wir schon zum, ja, zum Showdown sozusagen. Dann gibt es ja noch ein, ich nenne es mal Boss-Monster in dem Film. Mega. Äh, ja. Ähm, da war nämlich irgendwas, was ich noch nicht angesprochen hatte. Denn Lionel hat ja, äh, wollte ja den Zombies im Keller noch ein bisschen pferde leiser geben und hat dann ja irgendwie die Flasche verwechselt. Genau, ja. Oder wegen dem Etikett, da war ja irgendwas mit diesem, mit diesem wo dieser Totenkopf drauf war das war ja irgendwie so ein Zeug, was die noch krasser und noch kranker gemacht hat oder noch noch äh, verrückter gemacht
1: hat. Dann käme doch eigentlich auch erst die Szene mit dem Lester, oder? Les. Less, ja. Ja gut, das hatte ich jetzt. Ja klar, aus dem wir aus dem jetzt sowieso die meisten Szenen. Ach. Eine, eine Splitter szene würde ich aber auch noch gerne anmerken. Sehr gerne. Im Garten, die als äh, Les irgendeinem Zombie den halben Kopf mit einer Heckenschere abschneidet und ihm dann einen Gartenzwerg in den Hals Ja, stimmt, haut. stimmt. Mega.
0: Stimmt, die Szene ist auch... Ja, der Film hat einfach so viele ikonische Szenen und äh, er hat sich über die Jahre hinweg äh, einfach wie gesagt zu einem All-Time-Classic entwickelt, egal was jetzt äh, ist auch wegen
1: der guten Effekte halt auch gut gealtert ne jetzt auf mal jeden abgesehen Fall. von der von der, von, dem, von der Affenratte Rattenaffen
0: die ja, halt Stop Motion gemacht ja, ist da klar. sieht man es schon aber ja, bei allen aber alle, anderen Effekten auf jeden Fall da stimme ich dir zu 100 zu also ähm, da gibt's nichts zu, zu meckern auf keinen grad, Fall
1: gerade beim letzten
0: Effekt hier mit dem mit dem Monster Boss Kampf dann ne? genau genau wo ich eben drauf hinaus wollte wo sich dann äh, die Mutter halt durch dieses Zeug, was Lionel ihnen gespritzt hat, äh, zu einem gigantischen Schwiegermonster verwandelt. Schwiegermonster, <lacht> äh, naja gut, für, für Pakita eher gesagt, ein Schwiegermonster äh, verwandelt. Ähm, mit Melonen größer als die Sonne. Schön gesagt. Ja, habe ich von, äh, das ist ein, ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere Hörer wird es kennen, das ist von... Äh, Kennst du Ellotricks? Wie? Allotrix, nee. ist so ein YouTuber. Nee. Der hat, äh, da gibt es so ein paar Memes über den. Okay. Jo, da hat der das gesagt und es hat gerade gepasst. War witzig. Wenn hm. du kennen willst, hättest du gelacht. Okay. Wenn du es kennen willst. Vielleicht im nächsten Podcast dann. Ja, oder vielleicht ein paar von den Hörern, die, äh, das kennen. Auf jeden Fall, aber das war nicht untertrieben, weil, äh so gigantisch wie sie wird, dann so, äh, so gigantisch mutieren auch wirklich ihre Melonen. Ne? Also es ist wirklich eine, eine Gestalt, die ist genial. Aber mega gemacht halt. Auf jeden Fall. Also so wie, wie im ganzen Film schon vorher, die Practical fängt einfach... Sagt sie nicht noch mehr... Also öfter als einmal auf
1: jeden Fall den Satz, er kommt zu Mama oder... Ja, so. Ja, irgendwas sagt sie noch. <lacht>
0: Lion, irgendwas sagt sie auf jeden Fall noch. Das stimmt, aber ich habe es jetzt gerade auch nicht genau. Um in irgendeiner was.
1: Szene schnappt sie sich doch noch doch Leine, drückt ihn an ihre Brust und dann wird er doch noch in ihr Inneres gezogen. Und dann sieht man, wie er so im Inneren von ihren Därmen so rumzuckt. Und Pakita denkt schon, okay, er ist weg. Oder? War doch so. Ähm. Und dann kommt auch irgendwann die Stelle, in der er sich mit diesem Amulett quasi aus seiner Mutter wieder rausschneidet.
0: Soweit ich mich da noch richtig dran erinnern kann. Ich habe das ehrlich gesagt jetzt. Ich, ich bin dämlich, man. Manchmal bin ich dämlich. Ich habe den Film extra heute noch geguckt und äh, das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß noch, dass sie. Äh, das Haus ist ja dann zerstört ja. und es brennt alles und dann stürzt sie da unten rein. Aber, äh, jo, wenn du das sagst. Ich habe das jetzt wirklich nicht mehr Weil so. Dann, dann, dann zerfällt die doch auch so. Er schneidet, der, der kommt dann so aus ihr rausgerutscht. Ja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass Pakita äh, und Leine sich am Ende blutverschmiert äh, geküsst haben. Aber ich weiß und man noch, dass, sieht noch das Baby wegkrabbeln. Genau, man genau man sieht wir das. Wir warten heute noch auf den zweiten Teil. Richtig, ich wollte gerade <lacht> sagen. dann, dann naja äh, sagen wir es mal so. Er hat sich dann von ihr befreit. Sie stürzt äh, in das brennende Haus, ist besiegt und äh, man sieht noch das Baby und es bleibt halt wirklich ja wie du schon sagst es bleibt offen, offen ob es ja. überlebt hat oder nicht und äh, leine und paquita können flüchten und stehen dann auf oder an der straße und küssen sich lieben sich und der film ist vorbei credits ja. mega ja, und das ist auch so mit dass treffendste, womit man finde ich Braindead beschreiben kann, weil ganz ehrlich, also ähm, ich denke, wir haben jetzt den ganzen Podcast über, während wir über den Film, oder die ganze Podcast Folge, während wir über den Film gesprochen haben, doch sehr äh, wie soll ich sagen geschwärmt, ne, also kann man sagen, ja, weil also mir persönlich fällt da nichts anderes ein, als zu schwärmen, weil es ist die ganze Storyline, die ist einfach geil. Da kannst du sagen, was du willst. Äh, die Schauspieler haben ja eben schon gesagt, die spielen gut. Es ist ein top geschriebenes Drehbuch, finde ich. Also ich finde ein richtig beklopptes Crossover aus mehreren Genres, ne? Ja, definitiv. Also, war äh, auch ich für mich persönlich, habe das ganz selten, dass ich. Ähm, wenn ich einen Film gucke, dass ich da keine Schwächen am Drehbuch sehe, also oder keine keine Lücken, keine unrealistischen Handlungen, aber hier ist für mich persönlich alles, alles, stimmig. alles stimmig. Ich meine, auch wie ich eben gesagt habe, ja, klar, dass der Lionel jetzt die die Leute da vom Friedhof, den, den, den Priester und den Zombie anstatt sie gleich zu so killen, äh, wäre wohl sinnvoller eigentlich gewesen, anstatt sie mit zu sich nach Hause zu nehmen. Wobei man aber auch sagen muss, aber ich finde es trotzdem in dem Film an sich wirklich stimmig, weil Lionel ist einfach so. Er ist ein einfach, ein, er ist und einfach ein guter Kerl und, und ich denke auch gerade in der Szene hat er einfach äh, ja hat er einfach gedacht, er könnte ihm irgendwie noch helfen. Und das wäre eine gute Idee. Das wäre ja. eine gute Idee. Man 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 man, man würde denen damit helfen, vielleicht kann man die noch heilen oder sonst irgendwie was. Das war, denke ich, so seine Intention dahinter, dass er die alle noch in seinem Keller behalten hat. Ne? War am Ende natürlich nicht der Fall, aber nee. man kann es ja mal probieren, ne? Ja. Ähm, ansonsten ähm, könnten wir vielleicht jetzt so gegen Ende mal noch äh, den, ein paar äh, Hintergrundfakten nennen, die wir. Äh, noch nicht genannt haben. Wie zum Beispiel, äh, ich habe nämlich jetzt noch gerade ein paar Trivia-Fakten offen, äh, finde ich immer ganz interessant, wie gesagt, zu den Filmen. Äh, hier zum Beispiel, in der Szene, die wir eben angesprochen haben, ja. äh, mit dem Mixer, in der das Baby, äh, äh, in der Pakita den, das Baby in den Mixer steckt, ja. äh, steht auf dem Schild an dem Küchengerät das Wort Kremlin. <lacht> Witzigerweise. Ne? Ist mir Und, noch nie aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Wie gesagt, bin ich äh, lese ich gerade nach, aber äh, da habe ich auch noch nie drauf geachtet. Nee. Das ist auf jeden Fall witzig. Das, äh, ne? Klar, was genau, ähm, beziehungsweise was das jetzt genau bedeutet, braucht man, denke ich, keinen zu erklären. Nee. Gremlin ist, sollte... Ähm, jedem bekannt sein, der sich das hier anhört. Sein. Genau. Und äh, witzigerweise wie du, du hast am Anfang ja schon angesprochen, Dead Alive ist ja der Alternativtitel und so wurde der Film aber eigentlich nur in den USA veröffentlicht, ja. weil es da schon einen Film gab, der Brain Dead hieß, ne, und der überhaupt gar nichts mit diesem Brain Dead zu tun hat. Und da ist jetzt von dem Film ist vor kurzem auch ein Mediabook rausgekommen, ja. tatsächlich von, von diesem Brain Dead ja. Aber wie gesagt, das ist, das ist so ein Cover, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das Dieses kann. Gesicht, oder? Genau. Das ist diesen Gesicht... Draht aufgespannt. Ja, ja sowas, ist, genau. Ja, okay, genau. Ja. Aber den Film habe ich kenne ich nicht, weiß ich nichts drüber. Äh, kann ich nichts zu sagen. Jo. Und was ich auch noch recht interessant finde, das ist jetzt eigentlich kein großartiger Fakt über Braindead, aber äh, in Lots of Chaos. Kennst du den? Klar. Ah, gut, haben haben wir den zusammengeguckt? geguckt? Nein. Nee. Okay, Lots of Chaos ist ja dieser Film über, über Mayhem, die Black Metal Band. Und in einer Szene guckt äh, einer von diesen Bandmitgliedern auch gerade Braindead auf seinem äh, Fernseher. Ja, geil. Ja, finde ich auch ganz witzig. Weil du eben den zweiten Dead Snow erwähnt hast. In dem
1: ersten Dead Snow trägt ja einer Richtig. auch ein Bad Taste Shirt. Genau. Nee, ein Braindead -Shirt. Nee, Shirt hat genau. er. Genau. Und in Death Gasm trägt einer ein Bad Taste Shirt. Wenn ah. wir schon bei so kleinen Anlehnungen Genau, sind.
0: richtig. Und äh, ich meine, Death Gasm ist auch sogar ein Neuseeländischer Film. Ja, Hände. genau. Und was ich auch witzig finde, wenn du jetzt gerade schon Dead Snow ansprichst, ja. äh, mit dem Typ, der äh, sprain Dead shirt anhat, ich weiß nicht genau, ob das auch äh, ob das miteinander zusammenhängt, aber sein Tod, kannst du dich noch erinnern, wie der stirbt? Bekommt der nicht Kopf irgendwie auch aufgerissen? Genau, der Säure? bekommt Kopf ausgerissen ja. und dann ne, springt ihm halt das Gehirn raus, witzigerweise. <lacht> ja. Ähm, ja, also äh, wenn du jetzt nichts mehr hättest, könnten wir jetzt schon zum Schlussfazit übergehen. Also ich
1: Gut, was ich, was ich noch sagen kann, ja. ich habe Braindead damals, also das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn geschnitten gesehen. Ah. Irgendwo gekauft, ne ohne groß nachzudenken, aber war, war halt auch noch jünger und wusste über diese ganze Thematik eigentlich nicht Bescheid so. Und ja, dann geguckt und war auch war auch mal bei einer Version von Ichi the Killer damals so, die ich mit, mit, die ich geschenkt bekommen habe, aber, ja, also, ist krass, nur um es nochmal zu sagen, was, was so ein, was die Effekte, was die Effekte aus einem Film machen, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, Braindead, ohne die ganzen Splatter-Effekte, ohne dieses Blutelement über den ganzen Film gezogen, hätten wir mit Sicherheit immer noch eine recht gute Komödie, aber nie und nimmer eben dieses Ausmaß von, von bekloppten Einfällen, die
0: wir halt in dieser ungeschnittenen Version haben, ne? Ja, das mal auf jeden Fall. Also, es gehört auf jeden Fall dazu, aber äh, Brain äh, finde ich, ist auch auf jeden Fall ein Film, ähm, ja, nee. Es ist halt schwierig zu sagen, weil ich die geschnittene Version nicht kenne, weil ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass äh, der Film auch ohne äh, die Splatter-Szenen funktionieren würde. Äh, also ich habe... Ich hab weil auch es ist nun ja. halt nur ein Zombie-Film und ein Zombie-Film meiner Meinung nach braucht Splatter, ja. Wie gesagt, äh, das, das Ding ist halt mit Branded, der, der äh, verlässt sich nicht nur darauf. Viele Fun-Splatter, äh, da sagt man ja... Äh, der Film lebt davon und davon, das ist das Beste am Film und bla bla bla. Aber ich finde, gerade bei Prainet hast du das halt nicht, aber das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass man halt dadurch auch dem Film äh, von Anfang an in allen Belangen anmerkt, dass Peter Jackson, wie gesagt, ein talentierter Filmemacher ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und, ähm ich habe mir halt damals, kennst du bestimmt, diese, diese Box
1: mit Meet the Brain Dead und Bad Taste, ah, ja, ja, ja. die hatte ich halt ja, ja. Ähm, aus, aus dem Pro-Markt mal gekauft. ne Und der einzige Film, der da halt ungeschnitten war, war
0: nicht mhm. mhm. Und die anderen waren eben Cut. Ne? Ja. ja, die, die gibt es aber, glaube ich, auch als, als Bootleg mit Uncut. Gibt es auch als Uncut-Version, ja. Gell. Mit, äh, mit so Comic-Figuren genau. als Artwork. Genau, ja. Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also, wenn man den Film guckt, dann will man ihn nicht geschnitten sehen. Also, das ist das ist ganz klar. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich würde jetzt dann mal Schluss fazitieren und <lacht> <Uff>. <lacht> äh, ja, aber wobei, äh, ich habe ja jetzt eigentlich ebenso mein, mein Fazit äh, schon mehr oder weniger gegeben. Also, ich, ich liebe Dead und ich werde Braindead immer lieben. Ich kann den Film, der wird auch einfach nicht langweilig für mich, weil bei dem Film Einfach alles stimmt. Du hast ein top geschriebenes Drehbuch, du hast top geschriebene Charaktere, sympathische wie unsympathische dabei, weil unsympathische brauchst du auch, ne? Klar. Du hast, äh, Practical Effects, äh, von denen sich Filme, die heute rauskommen, ja. noch äh, eine Scheibe abschneiden nein, könnten. Eine Scheibe abschneiden könnten, den Hut ziehen könnten. Ähm. Du hast auch, da haben wir gar nicht, da sind wir nicht wirklich drauf eingegangen, aber du hast auch, gerade was so den Schluss anbelangt, auch tolle Kameraeinstellungen. Ja, ne? das stimmt. Ja. Gerade was so den Schluss mit dem Monster und so anbelangt. Ja, auch die Filmmusik passt ja, durchgehend. die ja. Musik, der Score, der ist, der reicht von von, von freudigen äh, 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 ja, komödiantischen äh, genau, Tönen, Tönen wie, ja. Wie, wie die Szene, in der er auf dem Spielplatz ist, bis hin zu zu äh, natürlich passenden, ähm, düsteren Tönen. Also da da, da da, stimmt einfach alles für mich. Ja. Und äh, dementsprechend... Stimm ich äh, voll und ganz zu. Dementsprechend würde ich für mich persönlich, kann ich Brainerd nur fünf von fünf Punkten geben. Also... Bei mir... Du? Ja. Ganz kurz, ein Satz noch? Ja, kein Problem. Okay. Äh, ich mache das selten, sorry. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, bei mir, für mich gibt es nichts an dem Film auszusetzen. Ich liebe ihn. Ich ich habe ihn bestimmt schon 15 Mal gesehen, geschätzt. Äh, und ich werde ihn wahrscheinlich noch 15 Mal sehen in meinem Leben, wenn nicht sogar noch öfter, weil ich kann den immer wieder gucken. Ich liebe ihn. Und wie gesagt, deswegen 5 von 5 Punkten von mir. Volle Punktzahl. Also, wegen. Darf ich? Ja. Weil
1: du jetzt eben diesen, diesen Fakt erwähnt hast, dass auf diesem Mixer Gremlin steht, ne? Das gibt mir jetzt schon noch schon wieder eigentlich einen Anreiz, für den Film eben nochmal in Blair zu schmeißen. Weil es ist, ich vergleiche ihn jetzt einfach mal mit äh, Shaun of the Dead in der Hinsicht. Mhm. Für mich ist Dead wie Shaun of the Dead ein Film, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ja, an den Haaren dabei gezogen. Aber nee, ich was weiß, halt was bei den Filmen gleich ist, ich kann die immer noch mal gucken und ich entdecke eigentlich bei jedem erneuten Schauen irgendwas anderes, in das ich mich verlieben kann, wo ich für mich selber sagen kann, okay, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Und so ist das fast bei jedem erneuten Gucken. Ja. Du, du findest, bei jedem, jedem Schauen, egal wie oft es war, weil du schon gesagt hast schon so oft gesehen, ich selber auch, aber mir ist das mit dem Mixer ist mir nie aufgefallen. Nee, ja? mir auch nicht. Du sagst, mhm. dir ist das mit Peter Jackson noch nie so richtig aufgefallen, dass der da mitspielt. Ne? Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt halt wirklich so, ja, mehr oder weniger aktuelle, aktuellere Filme hole, dann äh, habe ich den Effekt eher selten gehabt. Deshalb mache ich so den Vergleich zu Shaun of the Dead, weil das auch so ein Film ist. Immer wenn ich den gucke, entdecke ich was Neues. Und mhm. deshalb macht er auch immer wieder Spaß. Mhm. Brain Dead wie gesagt, erstes Mal geschnitten gesehen in so einer kaufhaus Und habe mich halt geärgert, weil die Schnitte auch dermaßen sorry, behindert gesetzt sind, dass man halt wirklich sieht, da fehlt was. Man kann es auch besser machen, indem man es halt einfach ganz lässt ja, ja. mit dem Zensieren. Aber also für mich auch ganz klar ein Kandidat, fünf von fünf Punkten. Ja. Wenn, äh, wenn gleich ich auch dazu sagen muss, was ich auch immer schon zu meinem Kollegen Mirko gesagt habe, also mir persönlich gefällt Bad Taste ein Stück mehr als Branded, was aber jetzt meine Wertung zu Branded auf keinen Fall irgendwie runterziehen soll oder so. Mir hat nur Bad Taste irgendwie noch ein Stück besser gefallen, so muss ich jetzt für mich sagen, weil Bad Taste ja. so ja, so der typische Buddy-Film Buddy ist, ne, der Humor stimmt, die Charaktere, wie halt bei Braindead auch, aber mir hat irgendwo Bad Taste besser gefallen, aber, also wäre für mich auch ein 5 von 5 kandidat ne, aber ich kann jetzt nicht Braindead schlechter einstufen als Bad Taste, weil es eben auch ein Film ist, der mir einfach super Spaß macht und den ich über alles liebe, könnte man schon fast sagen. Mm, ja und den ich mir halt auch wegen den Punkten die ich eben erwähnt habe einfach auch demnächst wahrscheinlich noch mal angucken werde
0: ja ja das ist wie ich eben schon gesagt habe das ist ein Film äh, das habe ich weit ausgeholt sorry no, alles gut das ist ein Film den könnte ich äh, immer immer wieder gucken also das ist den könnte ich jetzt jetzt wieder gucken den könnte ich direkt morgen wieder gucken das ist also das ist ein Film den könnte ich mir zweimal hintereinander angucken tatsächlich ja, ja das ist so, so, so ein Film <lacht> ist halt einfach
1: ein Partyfilm, Partyfilm. Verzeihung. Ne? Und es ist wirklich einer der wenigen Partyfilme, wo es eigentlich schon fast nichts ausmacht, ob sie ausmacht, ob du den jetzt allein guckst oder eben mit vier fünf Leuten, ne? weil du ja. hast genauso viel Spaß, wenn du allein guckst. Ja, das stimmt. Was auch schon
0: ein geiles Aushängeschild für so ein Tanzblätter ja. ist. Das stimmt. Also ich habe jetzt übrigens extra nichts mehr zu The Bad, äh, The Bad Taste. The Bad genau. Taste, ja. Zu Bad Taste gesagt, weil dann wir uns wahrscheinlich wieder verloren hätten ja, und wir jetzt ja. eigentlich wieder am Ende wären. Aber ja. äh, äh, Bad Taste. Äh, werden wir mit Sicherheit auch noch hier besprechen. Also, äh, vielleicht jetzt nicht als nächstes, aber der wird auch noch kommen. Das kann ich euch schon mal versprechen, weil Tobi liebt den so und... Äh, so. Ja, klar, ist ja auch alles gut und dann besprechen wir den. Aber ich würde sagen, wir, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, ich bin braindead. <lacht> <Ich, lacht>
2: der war nicht schlecht.
0: Also, okay, dann bin ich jetzt auch mal braindead. Ich hoffe, ihr seid nach dieser langen Episode auch branded Und äh, ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt
1: wieder Spaß gehabt. Auch, auch erstmal äh, danke für die Leute, die sich das, die letzten Podcasts
0: bis jetzt angehört richtig, haben. Richtig, ne? das, das mal danke auf Danke dafür. Fall. Ähm, ja. Und äh, ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen. Da gibt es auch noch mal äh, einen echten Klassiker. Okay. Und äh, Ja. Freut euch drauf. Wir werden äh, keinen Hinweis geben, was es ist. Ich glaube, das haben wir bei der letzten Folge zu brandet also vor Brained auch nicht gemacht. Äh, lasst euch einfach nee, überraschen. Ja. Lasst euch einfach überraschen. Ja, und dann würde ich sagen, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie immer. Wie immer. Und äh, wir hören uns, beziehungsweise wir hören uns nicht. Ihr hört uns <lacht> beim nächsten Mal wieder. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Mittag. Morgen, wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein
1: und vergesst auf jeden Fall nicht, wenn ihr das nächste Mal euren Rasen mäht, noch einmal nachzuschauen, ob der Tank auch voll ist. In diesem Sinne, haut rein, wir sehen uns. Tschö. Ciao. Ciao.